1: Buenos días a todas, buenos días a todos, esto es ¿Qué me contás? Aquí estamos en el Destape Radio en este sábado 8 de mayo, son las 16.06 aquí en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, hace 16 grados. Yo soy Charlie Pisoni y este programa lo hacemos con una estrella, con una heroína, con nuestra querida Tati Almeida, que hoy está de festejo, buenas tardes. Querida Tati Almeida, está de festejo porque me parece que cumple años la hija de Tati Fabián, así que me parece que están haciendo un asadito ahí con la familia y y, 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 y ahí, ahí en breve vamos a estar con Tati. bueno, les cuento que hoy nos visita un grande, un grande, un grande, un grande, uno de los nuestros, aparte porque es uno de los nuestros, eso está bueno también, no solamente que sean grandes sino que también es uno de los nuestros, el Negro Dolina, uno de los nuestros como el Diego, uno de los nuestros como Cristina, uno de los nuestros como Capusoto. son de los nuestros. Así que aguante el Negro Dolina, hoy va a estar con nosotros conversando. Uh, eh, eh, y también vamos a estar en este programa hablando sobre la situación de Colombia. Vamos a estar en comunicación con la directora de Telesur, Patricia Villegas, va a estar hablando desde, eh, desde, eh, bueno, desde Venezuela, ya está dirigiendo el canal Telesur en Venezuela, pero es colombiana, así que nos va a estar contando, eh, Telesur está haciendo una, eh, eh, un informes especiales sobre la situación de Colombia. Vamos a estar hablando sobre esta masacre que se está produciendo en el país hermano y, y ojalá prontamente eh, amain esta situación porque la verdad las cifras que, que que están llegando son alarmantes y muy preocupantes. Este sábado entonces acompañanos en ¿Qué me contás? Eh, vamos a estar eh, hasta la una y media de la tarde aquí en el Destape eh, Radio. Vamos a escuchar un poco de música Juan. Eh, ¿Te parece? Homenajeando eh, el natalicio de nuestra querida Eva Perón.
0: Hay tantos malos periodistas que cuando no tienen noticias, se las inventan. Rogelio García Lupo
1: Seguimos. Seguimos en ¿Qué me contás? Aquí estamos. Eh, ahora sí, estamos comunicados con nuestra estrella del programa, con nuestra queridísima Tati Almeida, que está de festejos ahí en un asado cumpleaños, ¿no es así? Tati, buenos días. ¿Qué
2: tal chicos, queridos oyentes? Efectivamente, es el cumpleaños de mi nena, así que estamos acá, previo a un riquísimo asado. Bueno, ¿qué tal? Efectivamente, como todos los sábados, en el destape a las 12 del mediodía, estamos con nuestro programa ¿Qué me contás? ¿Verdad, Charlie?
1: Así es, Tati. ¿Estás de festejo? ¿Qué, qué, qué están haciendo ahí? Contanos.
2: Eh, bueno, por eso, yo no, yo, yo ahora estoy con ustedes, pero van a preparar un rico asadito. Qué rico.
1: ¿eh? ¿Qué te gusta? ¿Qué parte te gusta de, de la carne? ¿Cuál es el...? Mira,
2: me gusta mucho la cosilla y sabes mm. qué? Me encanta comerla con la mano. <risa> Sacarle bien todo el cuerito, todo, todo. Buenísimo,
1: buenísimo. No, es un
2: placer, es un placer. No, contenedor y cuchillo al principio, uh -huh. pero después es rico, ¿viste? Sacarle todo el cuerito.
1: Más rico que comer asado con la mano, ¿no? Como, Eso, el...
2: como el pollo.
1: Como el pollo, así es, como el pollo. Bueno, Tati, Perfecto. ya lo anunciábamos antes que hoy teníamos un gran invitado que va a ser el Negro Dolina, que en un ratito vamos a estar comunicándonos con él.
2: Exactamente, exactamente, que será muy bienvenido, sí. Alejandro Dolina. Sí,
1: sí, así es. Y bueno, hoy también tenemos consigna referida al Negro Dolina. Eh, podés comunicarte eh, a nuestras redes, a nuestro al WhatsApp de la radio... Eh, buen día, Anabela González.
0: Buen día, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, si tenemos consigna eh, y queremos que nos respondas o que nos digas ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés con Dolina o de Dolina? Eh, y si participas eh, con la consigna, participas del sorteo Hay un sorteo de un bolsón de la UTT de verduras y frutas Agroecológicas.
1: Buenísimo. 11 qué 25 bueno. 80 93 60. El WhatsApp de la radio, las redes. Del en arroba destape, que me contás. Arroba que me contás en Instagram, Twitter. Ahí participás. ¿Qué, re, ¿Qué recuerdos tenés del negro? ¿Qué mejores recuerdos tenés vos, Tati? Qué, ¿Qué recuerdos tenés?
2: Mira, para mí fue esa audición que justamente le voy a preguntar. No sé si sigue la venganza será terrible. Sí, claro qué que, claro que qué sí. Qué maravilla, qué maravilla,
1: ¿verdad? Sí, 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 maravilla. A mí también me traen recuerdos de eso porque lo he ido a ver al Tortoni cuando tenía 17, 18 años ahí haciendo la cola a, la, a las 12 de la noche, una cola por Avenida <ríe> de Mayo. Nos cagamos de frío, entramos ahí y nos quedamos hasta las 3 de la mañana, después vuelta en Bondi, llegaba a las 4 a mi casa, pero contento porque había visto al Negro Dolina en vivo. Eh, como tal le ha pasado cual. a muchos también, no acompañando eh, la, la, las noches de, 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 de muchos y muchas argentinas.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, sí. te,
1: ya está. Eh, a ver, ¿tenemos el entrevistado ya? Sí, está el entrevistado. Está entrevistado en línea y le dejame presentarlo, porque él nació un 20 de mayo de 1944 en Morse, provincia de Buenos Aires. Tuvo dos hijos, Martín y Alejandro. Es escritor, músico, conductor de radio y de televisión y también actor, pero principalmente reconocido por sus obras literarias. Muchos argentinos y argentinas, como decíamos, se van a dormir con él hace más de 30 años, porque si cambias de dial, la venganza será terrible. El invitado de hoy es. Alejandro Ricardo Dolina.
2: Así es. Bienvenido, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, querido. Te voy a agradecer que hable fuerte.
3: <risa> sí, ustedes están bien, porque yo los escucho, va.
1: Bueno, dale. Tati. Hola. Sí. Era
3: que estaba, es... estaba muteado. Ah. Eh, tengo un celular que se automutea a cada rato. Y, eh, y entonces es se interrumpen que que todas está... las entrevistas.
2: Qué lindo. Eh, bueno, sabes que nuestro programa se llama tiene me Conta. Así que nos vas a contar muchas cosas, ¿verdad?
3: Espero que sí. Ustedes pregunten y yo cuento. Bueno,
2: perfecto. Mira, sabemos que hace muchos años que trabajás con tus hijos, ¿no? Que, por cierto, son muy talentosos. Bueno, salieron al papi. Y bueno, y que ahora ya están grandes, ¿no? A ver, contanos justamente esa famosa audición que tuviste. La venganza será terrible. La tía con ellos, ¿verdad? La
3: hago con ellos todos los días. Todavía estoy trabajando y estamos trabajando muy bien y estamos primeros en el en, en, en audiencia en el horario nuestro, de manera que no es una audición del pasado, es, es del presente, y sigo haciéndola con ellos. Ellos cantan, y junto con Manuel Moreira, forman un trío eh, al que nos agregamos nosotros con Guilepi, que es un gran músico, y yo que hago lo que puedo. Así que eh, solemos hacer un un lindo quinteto cuando tenemos una, eh, cuando te, cuando tenemos la posibilidad de, de, de juntarnos bien. no Ahora, en la pandemia, trabajamos por Zoom, cada uno en su casa, y ahí ya se hace un poco más difícil, aunque todavía seguimos haciendo bastante música.
1: Mm. Eh, Negro, eh, volvemos un poquito para atrás de tu vida. Nos gustaría que nos, que nos cuentes... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tenés de, de, de Francia y, y qué, qué es lo que te gusta de ese país, qué es lo que extrañas de ese país?
3: ¿Y por qué de Francia? Hola. Hola, hola. Sí, pregunto por qué de Francia específicamente.
1: Te preguntamos justamente este, de Francia.
3: Yo he ido alguna vez como turista, pero no no, no tengo.
1: ¿Te autoexiliaste allí?
3: No, 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 no. No es así. No, yo, no, yo no estuve exiliado nunca, no. Yo estuve de paseo alguna vez. este, Hice un viaje que fue largo. Yo estuve en España, principalmente en España. Bien. Estuve también en Francia, pero en eh, Italia, yo no, no, no tengo un vínculo especial con. Con Francia ¿no? Entendíamos
1: que te habías como te habías como autoexiliado ex, auto en Europa en un momento.
3: No, me fui a pasear, me fui a Europa este, porque me fui. Había quedado sin trabajo aquí, tenía algunos problemas y me fui de mochilero. Eso no es el, el exilio, uh -huh. el exilio es otra cosa. ¿no? Yo me fui de mochilero a encontrarme con unos amigos que estaban allí y estuvimos por toda Europa en un momento
1: de, de mi juventud ¿y después que viviste no, allí, en Francia? ¿estuviste viviendo?
3: estuve, sí, pero pocos ah. menos días de, menos de un mes en, de España, está bien, está
1: bien, en está bien. Francia está bien, pensamos que, que habías vivido un tiempo más largo por eso no, te hacíamos no, la pregunta no, no.
2: no. escúchame querido vos te decidís como ateo o, o sos como tantas veces uno pregunta, vos sos ateo sí, gracias a Dios o es que o hay, hay en algo que te gustaría creer aunque no puedas viste aunque no puedas sí, a ver es, tiene contacto eso es una
3: una especie de, de tragedia no uno eh, desearía que la vida tuviera sentido y, sí. y en, en realidad si uno no puede creer eso si uno no puede creer en Dios si uno no puede creer en nuestra supervivencia, después de la muerte la vida en mucho sentido no tiene, somos exacto, entonces uno empieza a tratar de encontrarle sentido en el poco tiempo que estamos aquí y trata de encontrar sentido en nosotros <coughs> en la relación que podemos tener y ve también no solo que la vida tiene poco sentido sino que es trágica, la condición es trágica y que a nuestro alrededor hay gente que sufre, que la pasa mal, entonces tratamos de, de, de ayudar, de encontrar sentido en lo colectivo, en las relaciones con nuestros hijos, en las relaciones de amor, en las relaciones con, con compañeros, en el arte, en la, en la lectura, en, en la comprensión o en la aparente comprensión de lo que es el mundo. Pero a mí me gusta, sería mucho más fácil creer. Entonces uno ahí sí tiene todas las respuestas Si uno se porta bien, va al cielo y somos todos felices para siempre. Claro. pero Yo hago fuerza por eso, pero no tengo suerte, ¿no? ¿no? No lo he encontrado a Dios. Pascal decía que había tres clases de hombres. Los que buscaban a Dios y lo encontraban. Los que lo buscaban, pero no lo encontraban. Y después estaban... Porque ni lo buscaban ni lo encontraban. Yo Mira. pertenezco a la segunda categoría. Yo lo busco, pero no lo encuentro. <risa> mm. Es bravo.
1: <risa> Muy buena. Eh, Negro, eh, ¿con qué personalidad de la historia te hubiese gustado compartir una noche de billar?
3: No. Yo, no, yo no lo pienso así. No. No. No, no sucede eso. Así como no creo... Tampoco creo en, en, en esos encuentros anacrónicos, uno se encuentra con figuras del pasado. Eh, yo, yo prefiero encontrarme con, con la gente que sí, que está y que existe. Desde luego yo podría contestar este, grandes Exacto. escritores o, o estadistas o, o perón o cosas así, pero la vida no es así y no a charlas tampoco o sea a lo mejor una, una una conversación con con evita suponete que estamos recordándola y era evita un personaje para conversar era un personaje para que yo me encuentre con ella en un café y le pregunte cosas supuestamente inteligentes no Evita era un personaje de acción, era un personaje que vivió en su tiempo e hizo en su tiempo. Qué sé yo, si una charla con Napoleón sería
1: interesante, no lo no
2: sé.
3: <risa> Hay
1: que ver si sabía jugar al billar también.
2: Sí, no, no. <risa> Escuchame, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Diego? A ver, contanos, por favor.
3: <risa> Nosotros hicimos una película, este, una película muy mala, ¿no? Entre otras cosas porque tuvo que suspenderse la película, porque no sé qué, qué pasó con Diego, y entonces la terminaron como pudieron. Ponerle que tenían la película hecha hasta la mitad, y Diego se fue, y entonces todas las... Las partes de Diego, que era la, mayor, la mayoría, lo que faltaba, era más de la mitad. Bueno, tuvo que inventarse de nuevo. Y quedó una película que no se entiende mucho. este Era una lástima porque tenía una gran inversión la película.
2: Claro. Y, y
3: yo, lo, lo, lo que recuerdo es que mientras la estábamos haciendo, ellos la estaban pensando. Y, y, y siempre creí que las películas tenían que estar pensadas desde el principio. Eh, a mí me contaron un argumento y yo pensé que ya tenían todo un guión, y entonces acepté, pero después, a medida que, que íbamos haciendo las películas, yo me di cuenta que el guión lo iban escribiendo, claro. a medida que nos lo daban. Entonces no lo tenía muy claro, pero igual me divertí mucho este trabajando con Diego, que resultó ser un, un buen compañero, una persona muy, muy divertida, y además descubrí algunas cosas de este que yo no sabía. Por ejemplo, que cantaba maravillosamente bien. Cantaba muy bien. Cantaba muy bien. Un, un, un día yo estaba pensando en ese momento una especie de programa que hicimos después, no, la opereta estaba pensando. Yo estaba pensando en la opereta. Y, y él se ofreció para cantar. Mira. Y, y me acuerdo en medio de un escampado muy grande en Punta del Este, él me cantó enterito, y tomo y oblido. <risa> y, y era un tipo afinado. Bueno, después eh, él, alguna vez lo hicieron cantar por televisión. Tenía tiempo, tenía afinación. Pero yo, yo lo vi ahí, por este tipo canta penón. Sí Así que lo, lo pasamos muy muy bien. ¿En Fue el, el invierno? invierno, estábamos en Punta del Este en invierno, hacía un frío que nos moríamos. Y, mm. y paseábamos de noche con una camioneta que él tenía por Punta del Este, y no había nada abierto. <risa> y hacíamos siempre el mismo comentario, o sea, Está fracasando la temporada
2: <risa> Mira, Qué bueno Cómo
1: se lo extraña al Diego sí, eh, claro. eh, Alejandro eh, Aquí los invitados eligen la música Hoy es un sábado soleado ¿Te gustaría escuchar algo en particular?
3: Para lo que ustedes digan está
1: bien Bueno, vamos a escuchar un, un poquito de tango Pero tango hecho por por una banda de rock A ver si si te gusta ah, gira gira ¿Te parece? Bueno, claro. Dale, y después seguimos con la entrevista.
4: Cuando la suerte que eres, fallando y fallando, te largues parado. Cuando esté bien en la vía sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol rajé los tamangos buscando ese mango que te haga para la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás verás que todo es mentira verás que nada es amor que al mundo nada le importa llera, llera aunque te quiebre la vida aunque te muerda un dolor Ayuda y un favor seca las pilas de todos los timbres que vos apretas Buscando un pecho fraterno para morir abrazado Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, llera, llera. aunque te quiebre la vida, aunque te muera. Los buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa llera, llera, aunque te quiebre la vida
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape
1: Radio. Seguimos aquí en el Destape Radio, 11, 25, 80, 93, 60. Mensajes para El Negro de Olina, a ver. Cuando eh, le respondí a los que decían que todos los políticos son iguales, diciendo para el que no sabe leer, todos los libros son iguales.
5: Con Dolina muchos recuerdos, muchísimos recuerdos Pero hay uno fundamental, escucharlo por Radio El Mundo Con mi mamá, hace muchos años, cuando yo vivía en Flores Ahora vivo en El Bolsón, en Demasiado Tarde para Lágrimas Ahí empecé a descubrir a Dolina Al que después fui a ver a varios teatros, a radios, al Tortoni A lugares distintos en mis viajes a Buenos Aires de visita y ahora, a veces, lo sigo disfrutando desde acá, desde el Bolsón. Este, les doy un poquito infiel al destape y me voy a otra radio para escucharlo. <risas> Silvia,
1: del Bolsón. Hola, gente, ¿qué me contás? Este, un saludo a Tati y a todo el equipo ahí. Eh, de Dolina me hizo reír mucho con, el, con las reglas de... Eh, la escondida. <risas> Muy bueno. Ahí en el programa... La noche. soy Julio de Ituzangó y recuerdo la época
6: cuando estaba Dolina y interpretaba al maestro Washington Tacuarembó que hacía sombras chinescas por radio, como nos reíamos con mi esposa, éramos recién casados y mis recuerdos vienen
2: desde esa época
1: muchos mensajes, muchos mensajes para Alejandro Dolina, es una persona muy querida anota Tati? ti
2: Sí, sí, realmente, qué simpático todo lo que le dicen. Y bueno, pero ha ganado este negro querido, ¿no? Bueno, volvamos entonces a qué le contaste. Escuchame, Alejandro, en eh, la pieza Condolina, ese unipersonal que tenés por ese reflexionaste sobre la incomunicación no y la soledad en esos tiempos, Dios mío, tiempos de pandemia, ¿no? ahora ¿Se hizo un poco más solitario todo esto que estamos pasando, atravesando? Sí,
3: sí, en lo, en lo individual, aquí. En lo individual uno puede decir que está solo y que le pasan cosas. Mira, hay un aviso por ahí, hay un aviso publicitario. Está hecho con la mejor intención del mundo, pero que revela cómo es a veces egoísta la condición humana. Hay una serie de personas que aparecen y creo que la pregunta es qué es lo que estás, eh, qué es lo que más extrañas durante esta época de pandemia. Y entonces aparece uno y dice: bueno, yo lo que extraño es a mis amigos. El otro, yo lo que extraño es visitar a mis familiares el otro yo lo que extraño es el deporte el otro yo lo que extraño es pasear por la ciudad que me gusta no hay uno solo no hay uno solo que extrañe una cosa que le pase a los otros están todos hablando de sí mismo extraño pasear yo extraño conectarme yo y no dicen lo principal que es a mí lo que me duele de la pandemia es que haya otra gente que esté sufriendo, que se esté muriendo. Son todos autorreferenciales. Entonces, si bien es cierto, Tati, que yo me siento solo, y que por ahí es cierto que hay algunas cosas que a mí me gustaba hacer, yo todavía juego a la pelota, me gustaba, bueno, no no puedo hacerlo. Este, no puedo hacer funciones de teatro, por ejemplo, y el trabajo si bien lo conservo se me dificulta. Pero no es eso lo que a mí me importa, yo lo estoy pasando relativamente bien. Al lado de eso, la gente que se enferma, que se muere o que pierde su trabajo, esos tipos sí que la están pasando mal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo quejarme como un Gil de que Ay, no me dejan, hay controles en la calle, no dejan que yo vaya a divertirme? A, a, a bailar eh, la conga en carnal bueno, flaco, qué sé yo eso no es nada eso no es nada además cuando uno hace razonamientos que corresponden a épocas normales en épocas que no son normales es porque está loco exacto es porque está loco si vos crees que tener derecho a hacer los mismos reclamos que hacías cuando no había pandemia algo te falla en el mate Algo te falla en el mate mm. Es cierto Es que algunas libertades Las tenés que resignar Pero porque es una, una circunstancia extraordinaria Imaginemos Tati un, un bombardeo durante la segunda guerra mundial ¿Cierto? Entonces, vienen los alemanes a bombardean Londres Y hay un tipo que está allí Y le dicen Señor tiene que ir al refugio No, mire, dice si yo no voy a ir al refugio porque eh, yo voy a hacer valer mi libertad y me voy a, ir a pasear por Piccadilly eh, a, a ver si saludo a alguna señorita. Bueno, no, claro no se puede, porque son circunstancias extraordinarias. No es que hay un, una política de Estado que consiste en hacerte perder la libertad, sino que hay circunstancias extraordinarias en las que la absoluta libertad. Es imposible, o es peligrosa, o es letal. Eso hay que comprenderlo. Cualquiera que piense dos minutos eh, se puede dar cuenta de eso. Sin embargo, hay que soportar debates acerca de ese mundo De manera que sí que me siento solo, pero me las aguanto, ¿qué voy a hacer? Es
2: lógico. Está bien, otros están peor, justamente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, muy claro. Eh, ahora hablando de pandemia, eh, ¿cómo es el, cómo ves el amor en estos tiempos? Aparte en estos tiempos donde hay de redes, de redes sociales, ¿no? Donde se han modificado muchas situaciones relacionadas con el amor.
3: Mira, el amor está demasiado virtual para mi gusto. Es decir, hacer, hacer conquistas por sin vernos, sin frecuentarnos, la ausencia es terrible para el amor, es lo contrario. El amor es siempre presencial.
7: Sí, sí. En
3: ese sentido, eh, amores no presenciales eh, son, son solamente pura ignorancia, pura, puro puro recuerdo. Ahí sí que también extraño el, el, el amor verdadero que se el de la presencia. ¿no? Uh -huh. Está perjudicado el amor, claro. O sea, algo que te toque, al que le tocó, eh, está la novia en su casa, eh, bueno, fenómeno, pero cuando se da, esa circunstancia de tener que eh, sostener un amor, eh, viéndonos poco o no viéndonos, bueno, o viéndonos por época, se hace difícil y supongo yo que, que muchos amores se, se, habrán, se habrán cortado en esta época. Uh
2: -huh. Bueno, justamente hablando de amor En fin, dentro de la onda esta ¿Cuál es la cita perfecta Con una mujer para Alejandro Dolina? ¿Qué me La cita perfecta
3: es cuando es Con, con la mujer invitada, con la mujer que uno ama Es decir, las circunstancias de la cita No importan nada Importa que uno esté enamorado y cuando estás enamorado, qué sé yo, un helado en la heladería de la esquina eh, está bien. Y si no hay amor, por más que vayamos a Francia, como, como decíamos al principio, que vayamos al mejor restaurante de París, este, no, no es tan bueno como el helado con, con la chica indicada, con la chica de la cual uno está enamorado, ¿no? El amor, yo creo, yo soy medio petrarquista en esto. En ese sentido, Petrarca creía que el amor operaba milagros. Y yo creo que también, que si hay, yo que soy descreyente, si hay algo parecido a un milagro en este mundo, es, es el amor, ¿no? Sí. Qué Todo lo relacionado con el amor. El amor, su víspera, su su realización, su consumación, las las maravillas que ocurren en el cuerpo y en el alma cuando uno está enamorado, son lo más parecidito a un milagro que tenemos en, en el mundo.
2: Qué lindo, qué lindo. Muy romántico, ¿eh? No vaya a creer, no. Sí, se lo son. No te das cuenta. No ya vaya a creer, creer
1: que, que son, siempre, ¿eh? no. Eh, Alejandro, te queremos hacer escuchar un audio eh, y que nos digas a ver qué, qué opinas de, dale, dale. de este ah, momento. Pero, pero,
3: que no pasa un día en el cual no seamos muy felices y muy desdichados. Supongo
6: que es en el sentido del Ulises, de Joyce. Claro, Ulises Joyce abarca 24 horas y para Joyce, en esas 24 horas,
3: cabe esencialmente todo lo que le ocurre a Ulises en su retorno a Ítaca. sí. Ese es el sentido de Ulises, el de, la, de, que, de que en breve tiempo está, está encerrada este, toda la.
1: Este licea, y eso nos pasa a, a todos cada día.
2: Bueno, Jorge. sí
1: Hola. Sí, sí, sí.
3: Es, es una idea eh, muy, muy de Borges, ¿no? Lo no estamos escuchando a él diciéndolo. Eh, la idea de la concentración de toda una vida en un espacio o en un tiempo reducido en, el, en este caso él cita Ulises no donde como él dice todo pasa de un solo día y él empieza diciendo que él mismo puede ser en un día el más feliz y el más desdichado de los hombres pero también el, el mismo Borges en, en otros relatos y en, otras, en, otras, en otros artículos ha, ha puesto esta idea, me viene a la cabeza ahora el Ale que era un punto en el cual se concentraban todas las cosas del universo así que es una idea muy muy borgiana el de la totalidad el todo en un espacio reducido la eternidad en un día eh, el universo en un punto
2: alejandro vos sos un tipo muy talentoso dominás muchas artes o sea tenés muchas habilidades ahora Dentro de esas habilidades, digamos, ¿cuál se hubiese querido tener que no se te dio? Haber alguna habilidad que no se te dio.
3: Muchas no se me dieron. En realidad yo soy yo soy un, un escritor de cuentos que, que a veces canta. Y nada más. Y nada más. Ojalá hubiera tenido más, más destrezas, ¿no? Eh. Me hubiera gustado mucho bailar bien. Y bailo, cada tanto me bailo unos tanguitos, pero más o menos. Este, dibujo mal. Este. <risa> pero bueno, pero más bien que extrañar las que no tengo, me gusta agradecer las pocas que tengo. <risa> que, que son que, que son unos dones, no, 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 no demasiado perfilados, tampoco, no vaya a creer, pero que a mí me hacen... Muy, muy feliz, que yo pueda relacionarme con la música que pueda tocar con amigos esa, esa metáfora de la amistad tan linda que es eh, el, el tocar música en grupo no en hacer algo eh, artístico con, con los demás eso ya te hermana te, te hace amigo del que está tocando con vos y el, poder vivir esa experiencia para mí es una alegría extraordinaria y yo he tenido la suerte de vivirla incluso con mis hijos, que son músicos y que, que tocan conmigo, me dan esa felicidad, ¿no?, poder hacer música junto con ellos.
1: Muy bien, ver? hablando de, de música, vamos a escuchar un poco de música. Y después eh, seguimos con la última parte de la entrevista. ¿Te parece? Eh, sabemos que te gusta la música cuyana, así que elegimos un tema sí, de, claro. de Tito Francia, Samba Azul. Sí, sí, ¿Tito
3: Francia? Sí. Sí, bueno, las más extraordinarias guitarras, de las más extraordinarias guitarras que, que ha habido en la Argentina, sí, sí.
1: Bueno, eligió bien la producción. Vamos a escuchar Samba Azul, dale. Sí, es bueno.
8: El azul, cielo por la samba duende, andaba el aire enredándote a mi voz. Mientras mi guitarra buscaba en el alba copla que cantara nuestro amor, siempre te recordaré. Tu paisaje azul sombra que no olvido silueta del río vestida de trigo y luz como se dormía la tarde tu pelo como un sueño inmensamente azul la noche te vio bailar azul en los ojos del rocío a donde iría el viento, que tu voz quedó conmigo, luna con la aroma, valle azul de zampa, dulce región de mi soledad. Estoy buscando grillos que canten tu nombre en la oscura voz del día pasó. La noche te vio bailar azul, azul en los ojos del rocío, ¿a dónde iría? El Conmigo Luna, copla, río aroma Valle azul de samba Dulce región Penisonera
0: Tati Almeida Charlie Pisoni Y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y muchos mensajes para nuestro invitado, para el Negro Dolina, en el 11 25 80 93 60, en las redes, arroba ¿Qué me contás? en Instagram, Twitter y Facebook. A ver, vamos a escuchar algunos mensajes de los Alejandro no
7: es
5: recuerdo, es presente porque lo escucho desde la adolescencia y lo sigo escuchando. <coughs> Perdón por la tos. Soy Karina de Paso del Rey. Me encanta recordar esas noches en que me quedé hasta las 2 de la mañana cuando me despertaba a las 6 para ir al... Al secundario. Me enseñó a volar con la imaginación. Es lo más lindo que me pudo pasar. Leo sus libros y, y, y todo es mágico. El cine en mi cerebro. Gracias a todos. Qué lindo. Que estuvimos entregando premios a los peronistas y a mí me tocó en ese momento. Eh, me sentaron
0: al lado de él. Yo no lo conocía. La verdad que es muy agradable y muy simpático. Y bueno, estábamos dando estos premios y a mí me tocó darlo a un poeta como es Carlino. Así que ahí lo conocía al negro y le mando un beso grande. Soy eh, María de Villa Pueyrredón No creo que se acuerde él de mí, pero yo sí de él.
9: La película que hizo eh, el maestro Dolina con, con Maradona se llamaba... El día que Maradona conoció a Gardel Así que bueno, era como un proyecto muy ambicioso Este No deja de ser lindo Por, por eh, YouTube se consiguen solo fragmentos No está la película entera eh, Y venden, eh, sí, el disco con la música de la película eh, Así que bueno, nada Un, un abrazo grande para todos eh, Tati y, y bueno, él es me y Charly y me parecía lindo que si, si sabe Dolina dónde se puede ver la película entera eh, nos diga <ríe> si hay algún sitio
1: ahí estaba bueno estamos en el, el último bloque de la entrevista ahí eh, eh, Alejandro te preguntaban te hacían una pregunta sobre la peli
3: no, no lo sé no lo sé no lo sé yo creo que la vieron en, en uno de esos canales que repiten películas viejas alguna vez sí sí no no. Qué
2: bueno.
3: no, no creo que la buena noticia que me acaba de dar, es decir que la película no está en ningún lado, me parece que no es verdadera, creo que sí está.
2: <risa>
7: <risa>
2: Escuché, a Alejandro, hablando de proyectos, ¿no? Para más adelante, en fin, veremos cuándo, ¿no? Por ejemplo, Crónicas del Ángel Gris o... O cualquier otra cosa de Dolina. ¿La podremos ver alguna vez en la pantalla grande? Eh,
3: había, hay, hay un,
2: hay un proyecto
3: relacionado con con Netflix, con los mexicanos, que medio se, no, no se suspendió del todo, pero se retrasó con la pandemia. Había un, y la suerte era hacer una serie este, pero bueno no, ni siquiera era un proyecto mío vinieron ¿eh? los tipos y me dijeron a ver si a mí me interesaría eh, eligieron algunos cuentos eligieron un director un chico muy inteligente vinieron a que hablar este, estamos más o menos arreglados para eso pero eh, hay que esperar a que se normalicen las cosas sería en este caso no por la pantalla grande sino por la pantalla chica de la televisión pero bajo el formato de cine ya
1: ah eh, bueno y, qué buena página dirigido
3: como si fuera eh, una película no o una serie no no digamos un programa de televisión eso que aparece uno y se sienta en un escritorio ¿no?
1: <risa> bueno igual es una gran noticia este proyecto
3: sí sí pero no sé si se llevar adelante. La otra noticia buena que tengo es que eh, hace tres días terminé un libro que estoy escribiendo desde hace como cuatro años, este, ante la de desesperación de, de la gente de Editorial Planeta, ¿no? que me llama cada rato para ver cómo voy. Y, y bueno, al final lo no terminé. Contra todos los pronósticos terminé el libro. Y va a salir ahora un poco más adelante, van a esperar. A lanzarlo, creo que hasta noviembre. Bueno. Eso para mí es una gran alegría.
1: ¿no? Dos buenas noticias. Ojalá se, se dé la otra también.
3: Ojalá, eh, ojalá.
1: Venimos un poquito a la actualidad y te queríamos hacer escuchar un audio del presidente Alberto Fernández, a ver qué opinas. A ver. Ves
6: esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad. De los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron. ¡Le quitaron la educación y la salud!
2: Y bien, nadie, bien. nadie, nadie, nadie
3: va a hacernos ceder en eso.
1: Estaba muy enojado, Alberto, y con razón.
3: Sí, sí. claro. Claro, pero sí tiene también razón. Es que la foto de la es unidad es un dato positivo desde el punto de vista electoral, uh -huh. Es un dato muy positivo. Pero, pero bueno, no, no le envidio a Alberto, que está, le ha tocado bailar con la mafia ¿no? Exacto. Es una una tiene pero está, lo está llevando adelante con, con lo que se puede, ¿no? Con lo que se puede. Sigue habiendo gente que sufre, pero gente que sufriría más si en vez de ser Alberto que el gobierno la Es lamentable, pobre,
2: realmente, cómo, cómo le entregaron después de cuatro años Dios mío, como dijo bien Tristan Bauer tierra arrasada sí, más claro. o menos más o menos estábamos saliendo sáquese la pandemia también sí, no, Dios claro, mío, claro. tremendo
3: tremendo yo creo que él lo está <risa> llevando adelante con mucha dignidad eh, yo soy muy agradecido con él porque en forma personal siempre muy, muy cariñoso mucho más de lo que yo merecía. Sí. Así que
2: aprovecho para
3: agradecerte.
2: Ya lo no creo. Escúchame, querido, ¿qué te parece? ¿Por qué crees, Dios mío, cómo están ganando terreno la derecha ultra, como pasa en Europa y acá? Bueno, que permanentemente están pegando los zarpazos, ¿no? Es, es lamentable, sí, sí. es ¿eh? lamentable.
3: Bueno, ojalá no se repita aquí lo que se está dando en tantos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que por sobre eh, acá no, no no lo van a lograr con tanta facilidad. Pero, no. evidentemente, que es un peligro y no estoy con vos, Tati, estoy como vos, Tati, en que el mundo está muy retrógrado. El, el mundo Totalmente. es mucho más <tos> eh, de, más conservador de lo que era en ninguna época que yo recuerde en ninguna época que yo recuerde yo me acuerdo en la juventud cuando lo que flotaba en el aire casi lo que no era discutible y especialmente entre los jóvenes era que la sociedad de consumo era abominable que era un desastre para la vida y para la condición humana la verdad es no, que... no están todos contentos con la sociedad capitalista, con el neoliberalismo, con el individualismo y con el, ya lo no sé quien pueda, y estuvieron contentos con Trump, y están contentos con Bolsonaro, y están contentos con los gobiernos neoliberales de, 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 de Europa más retrógrada, y no, eso sé eso sí, eso sí. No hay ciclos de victoria que se dan, pero este, esperemos, esperemos el, los momentos más, este, más felices que posiblemente nos esperen. Eh, hay que seguir eh, la lucha, la lucha que no es, no es una lucha armada, ni es una lucha de violencia. Yo creo que es, son momentos en que conviene más la, la tolerancia que convenga más, que corresponde, la tolerancia, el amor y, y la razón.
2: Así es, así Con, es. Con eso siempre tengo fe. Exacto. Bueno, querido Alejandro, estamos llegando al final de esta entrevista que nos ha parecido sinceramente estupenda, estupenda, honestamente te digo. Y vos vieras la cantidad de mensajes que tengo en mi celular. Bueno, y como bien se llama nuestro programa, ¿qué me contás? Y qué le, le cuento, que me cuentes? parece, todo le dirá lo mismo. <risa> 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 bueno, <risa> Escuchame, queremos que nos cuentes alguna anécdota, algo que nunca lo haya comentado ay, sería estupendo como digo yo siempre tener la primicia a ver, ¿qué me contás?
3: <risa> no. a mí no me gusta mucho contar anécdotas porque siempre parecen parecen más tontas de lo que fueron en la realidad, ¿no? ayer le decía yo a uno, imagínate que yo cuente una anécdota eh, y si cuénteme alguna anécdota de su vida, y bueno, dice el tipo, eh yo una vez construí tres carabelas y navegué rumbo al oeste y descubrí un continente. Ustedes que... dicen, bueno, qué aburrido, mira lo que la pavada que va a contar. ¿no? Este, de manera que cuando uno cuenta las cosas, eh, parecen más tontas de, de, de lo que fueron. Y a mí nunca me sucede gran cosa. Eh, podría podría contar algo que me pasó con Maradona
2: dale, dale, dale
3: que no es que, que nadie la conozca la en algunos pero cuando filmábamos en, en, en Punta del Este teníamos que hacer una escena en un bar que había ahí era invierno hacía dos grados bajo cero mm. y bueno eh, teníamos que entrar desde afuera desde la puerta teníamos que entrar esa era la escena, nada más. Ah. Entonces estábamos en la calle, del lado de afuera, muerto de frío, uh -huh. esperando que nos hicieran la seña para entrar. Claro. Y entonces entrábamos caminando. Bueno, lo hicimos una vez, salió mal, no sé qué, la luz de no sé qué. Vamos de nuevo, otra vez afuera, ¿no? Esperando, esperando. Mientras uh -huh. que estábamos afuera, adentro, preparaban detalles de último momento, o sea que estábamos largos minutos allá afuera hasta que no nos llamaban ¿Sí? bueno me hacen la seña, otra vez entramos otra vez más, otra vez lo mismo y así varias veces y una vez estábamos allá afuera muertos de frío y Diego me mire y me, me lo dice en serio
2: ¿eh? sí, sí. y si nos vamos a la mierda <risa> <risa> ¿Y qué hicieron? Fueron nomás. Y al final nos quedamos. Pero
3: vos sabés que no me lo dijo como un chiste. Me lo claro. dijo como una propuesta seria.
2: Yo sé bueno, bueno. que lo fugido. Y yo gobierno volviendo. Y yo como Me tiene cansado. Que bueno. hubiera sido maravilloso. Total. Pero te pusieron la
3: seña, no entra nadie. Salen sí. afuera y nos habíamos ido.
2: Buenísimo, gracias querido. Bueno, mira, no sé, ¿te has sentido cómodo con esta? Charla? Por supuesto que
3: sí, Tati, siempre contigo este estoy contenta. Qué y, lindo. Y por Nos otra parte hecho... me han tratado muy bien, me han hecho preguntas a favor, <risa> han elegido entre todos los mensajes, este en contra
2: que habrán llegado decirle ya desgraciado que mejor me devuelvo a lo que me dé si eso los han sacado así que me sentí muy muy bien tratado bueno me alegro muchísimo y gracias por habernos acompañado que tengas un lindo fin de semana y sigo sosteniendo sos un romántico chau chau <risa>
3: chao ojalá que nos veamos
7: así por lleno
3: a, a, a tu compañero, un gran abrazo y ojalá que nos veamos en, en tiempos un poco más eh, hospitalarios. ¿Cómo no, querido? Ojalá. Hasta pronto, ojalá. ¿eh? Chau, muchas chau.
1: gracias, muchas gracias, Alejandro. Nos vamos con un tema que cointerpretás con la negra Sosa Vidalita del Camino. Oh,
3: qué lindo, bueno, muchísimas gracias por acordarse de mí. Chao, chao.
1: Un abrazo.
10: que viene y los transcurridos viven en Vidalita, mi equivocaciones, malas compañías.
0: Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? El periodismo sigue siendo el mejor oficio del mundo, pero hay focos amarillos por la ambición de poder de algunos medios. Rodolfo Walsh.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Muchos mensajes para Alejandro Dolina. Vamos a escuchar algunos. Dolina es un genio, yo tengo 13
0: años y lo escucho acá en GLEU y es un grosso, lo fui a ver uh, cuando estaba gratis, que una, un día que fue gratis <risa> eh, hoy voy a comer pizza así que estoy feliz y además estoy feliz porque le mando un audio a Dolina
1: Qué grande
6: <risa> Hola, Oscar de Loma del Mirador Negro lo que me costó el amor de Laura por favor, impresionante abrazo enorme hasta la victoria. Pueblo conocido el Negro Dolina en Radio Rivadavia con Guillermo Estronati en demasiado tarde para lágrimas, allá por el año 83-84 si no me equivoco. Y desde ahí hasta la fecha con y Barton y el tío Sin Nombre, sigo fiel a, a mi querido amigo, el negro de Olina. Abrazo grande, Carlito de Luja.
1: Sabes qué le me parece más impresionante, Tati? Que el programa del negro, eh, este, La Venganza Será Terrible, siga siendo el programa más escuchado de la, de la radiofonía la, en, en, en su bloque, el bloque de la noche, ¿no? de 0 a, a 12 de la noche, es el programa más escuchado de la radio. Totalmente. Eh, Porque sostener un éxito así tanto tiempo no es para nada fácil y, y él lo sigue haciendo durante más de 30 años. Sí, se te va la voz, Charlie. No, eso te decía, que, que me, me extraña mucho que, que siga manteniendo el éxito de su programa. Eh,
2: totalmente, Durante totalmente. tanto
1: tiempo, sostenido en el tiempo. Eh.
2: Es, que, es que fue estupendo. Bueno, es que Charlie, bueno, chicos, escuchen. Yo había pensado quedarme hasta el final sí. del programa, pero ¿sabes qué? Mira, recién entró una de mis nietas. Con una carita, ¿viste? Así que yo sé que me van a comprender sí. ustedes, los oyentes. Y es un día, como les dije, muy especial. Y quiero estar disfrutándolo acá con la familia.
1: ¿eh? Bueno, dale, Tati, anda a festejar el cumple. Estás en as, todo tu derecho. As,
2: así es, Nosotros así
1: seguimos es. con el programa hasta la una y media. Te mandamos un beso no, grande querido? y un beso a tu hija, Fabiana, que cumple ¿Cómo años.
2: No? Cómo no, muchas gracias a todos. Y por supuesto, el próximo sábado a las 12. Ahí estaremos nuevamente. Chau, chau. Gracias.
1: Chau, Tati. Un beso grande.
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Y en este bloque de homenajes con voz propia hoy queremos homenajear a Haroldo Conti porque Haroldo Conti nació un 25 de mayo de 1925 en Chacabuco él fue vendedor ambulante y fundó la unidad básica del partido peronista en su pueblo natal. Trabajó como maestro en General Pirán y más tarde comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires. También fue escritor por lo que fue reconocido con el premio Casa de las Américas por su novela Mascaró el cazador americano. En el 55 se casó con Dora Magdalena Campos, con quien tuvo a sus hijos Alejandra y Marcelo. En esos años escribió diferentes novelas, piezas teatrales y otros géneros por los cuales recibió distintos premios. Luego de un viaje a Cuba, en 1971 comenzó a militar en el PRT en la Argentina. En 1973, ya separado de su esposa, comenzó una relación con Marta Skavak, con la que tuvo a su hijo Ernesto. El 4 de mayo de 1976, Conti y su pareja dejaron a sus hijos al cuidado de un amigo y salieron a cenar, regresando poco después de la medianoche. Al llegar, se encontraron con un operativo del batallón 601 del ejército que los estaba esperando. Según testimonio, fueron golpeados, interrogaron durante varias horas el lugar, su casa, fue saqueada y destruida. Testimonios de sobrevivientes indicaron que en algún momento pasó por el centro clandestino de detención El Vesubio y al día de hoy Haroldo Conti se encuentra desaparecido.
6: En realidad empecé a escribir de bastante, no joven sino chico directamente. Escribí una serie de obras de teatro humorísticas, por supuesto, ya que reconozco esa paternidad. Para mí es una especie de fatalidad, y lo digo sin hacer literatura. No me siento especialmente feliz cuando escribo, me cuesta escribir, me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. Cómo no puedo viajar, cómo no puedo trepar una montaña, cómo no puedo navegar, bueno, todo eso lo hago a través de la literatura. Inclusive alguna vez dije que hago una literatura de forastero. Ese hombre que se siente tironeado, por un lado por la patria chica, el pueblo, y por el otro lado no tironeado sino sometido y obligado a estar en Buenos Aires. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida. Es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás. Sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta.
1: Vaya nuestro homenaje a Haroldo Conti, gran escritor, gran militante que dentro de poco va a cumplirse otro aniversario de su natalicio y seguimos eh, preguntándole a los genocidas ¿dónde está el cuerpo de Haroldo Conti?
0: Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Rizar Kapuczynski. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces... La que se da mejor Gabriel García Márquez
1: Bueno, seguimos en ¿Qué me contás? y como anunciábamos al principio del programa eh, tenemos, estamos en comunicación con Patricia Villegas Marín ella es periodista colombiana es presidenta de Telesur la señal que nos informa contra la desinformación que hay en América Latina y queríamos charlar con ella eh, sobre la situación eh, en Colombia. Eh, buenas tardes, Patricia. Charlie Pisoni te saluda.
9: Hola, Charlie. Muy buenas tardes para ti buenas tardes para todos y todas eh, quienes siguen tu programa. Muchas gracias por el interés sobre la situación de Colombia. Y bueno, aquí estoy para que charlemos un poco sobre lo que está pasando y también, digamos, cuáles son como los antecedentes de esto que estamos viviendo desde ya hace 11 días en, en el país.
1: Justamente, hoy se cumple el día 11 del paro nacional en Colombia, queríamos que nos cuentes, porque Telesura ha, ha estado siguiendo permanentemente el conflicto en Colombia, ¿cómo se origina esta protesta?
9: Bueno, eh, el antecedente de estas movilizaciones con estas características eh, lo vemos en el año 2019, pero como sucedió en otros países de la región, como en Chile, la pandemia eh, tuvo una acción de calmar la movilización social y popular, pues porque evidentemente toda salida a la calle de multitudes pues generaba muchísimas más posibilidades de contagio. Pero es la propia pandemia la que, la que también termina por develar, por revelar, por desnudar, permíteme esa imagen, uh -huh. la inequidad de, de Colombia. O sea, según cifras oficiales de la última semana en el país, e insisto, oficiales, el 45% de la población en Colombia es pobre y de ese 45%, 15% es muy pobre. Eh, efectivamente esa realidad social de Colombia no la vemos reflejada en los medios de comunicación, pero es el piso sobre el cual está basada esta, esta movilización social. Ahora, en Colombia decimos eh, coloquialmente, eh, ¿cuál es eh, el florero de Llorente? Um, haciendo una referencia histórica al hecho en el que los colombianos se rebelaron contra la corona española y, y de allí empezó digamos, una de las luchas tantas por la independencia. El florero de Llorente en esta oportunidad fue el anuncio del gobierno de Iván Duque de hacer una reforma tributaria, que al contrario de la Argentina, por ejemplo, y de, de Bolivia, por poner dos ejemplos en América Latina, eh, la reforma buscaba grabar mucho más a los sectores medios, uh -huh. grababa alimentos de la canasta familiar, grababa mucho más la gasolina y no había impuestos importantes para... Eh, los eh, capitales financieros y para los muy ricos en el país. Eh, nada más empezó a conocerse en detalle esa propuesta del gobierno de Iván Duque, se activaron, eh, digamos, todas las, las, las alarmas.
1: Uy, qué lástima. Ahí se nos cortó. Estábamos hablando con Patricia Villegas eh, Marín. Ella es eh, la directora de Telesur. Eh, una señal que, que nos informa ante tanta desinformación, ante tantos canales que vemos que nos desinforman, Telesur realmente es uno de los canales y justamente le queríamos agradecer también a Patricia por eso, por, por el trabajo que lleva adelante Telesur día a día, y nos estaba contando sobre la situación en Colombia, realmente números alarmantes en cuanto a la violencia de, ejercida desde el Estado, la mi militarización que ha llevado adelante el gobierno de, de Duque realmente alarmantes 471 desaparecidas personas desaparecidas personas que eran manifestantes que se manifestaban en las calles de Colombia están al día de hoy desaparecidas no se sabe qué pasó con su paradero están denunciando estas des desapariciones las ONG este, colombianas e internacionales 37 muertos 37 muertos en 10 días de protestas denuncias por torturas, denuncias por violencia sexual, casi un millón, un millar, perdón, casi un millar de heridos, casi mil personas heridas por las protestas. Ahora sí, estamos de vuelta en conexión con vos, Patricia, ¿nos escuchás? Sí, sí, los sí.
9: escucho. Eh, y bueno, contaba Charlie que se activaron las alarmas rojas y eso hizo que se organizara eh, la convocatoria para el paro nacional, que como hemos dicho lleva 11 días. Eh, pero eh, no sorprende, digamos, a quienes seguimos eh, en detalle la, la situación social en Colombia y la cubrimos desde el punto de vista informativo, lo que está pasando en el país. Ni la movilización, ni la respuesta del Estado, que como tú estabas eh, relatando, ha sido eh, violatoria de los derechos humanos, circulan eh, videos ciudadanos, porque además está... Esto está acompañado, como en otros eh, procesos de protesta social en el continente, por el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, lo que tenemos es una cifra de desaparecidos que, según la Mesa de Desaparición del país, que congrega más de 20 organizaciones, podría llegar a 471 personas en 10 días de protesta, porque las cifras fueron entregadas ayer. Tenemos eh, más de 30 personas muertas en el marco de las protestas, y como tú decías, uh -huh. pues... Eh, violencia sexual y, y malos eh, tratos, heridas, que la gente probablemente no, no perdió la vida, pero, pero, pero que está mal herida. También eh, los policías eh, y, y militares han disparado a los ojos de los manifestantes y lo que estamos viendo de manera muy preocupante eh, hace aproximadamente tres jornadas es la aparición de civiles armados que disparan contra los manifestantes fundamentalmente en horas de la noche. Claro. Esto ha sucedido de manera muy importante en la ciudad de Pereira, que es una ciudad en el eje cafetero colombiano, la zona donde se produce el café, y en la ciudad de Cali, que ha congregado, digamos, en la mayor represión por parte de las fuerzas del, del Estado y ha puesto el mayor número de víctimas.
1: Eh, son, son alarmantes las cifras porque son eh, en tan pocos días eh, estas cifras. ¿no? Y te quería preguntar a, a vos además como periodista, te quiero preguntar como, como colombiana, porque vos hoy residís en Venezuela, pero vos sos de Cali, vos este, eh, naciste en Colombia, estudiaste en Colombia. Eh, ¿Cómo estás viviendo este proceso? ¿no? Porque eh, me imagino que quizás en un momento eh, eh, intuiste que podía haber alguna noticia eh, positivo hacia la pacificación en Colombia, con, con el proceso de, de paz y demás, pero eh, realmente eh, eh, lo que vemos es todo lo contrario.
9: Bueno, es el resultado del desmonte justamente de la apuesta de una paz negociada y una salida eh, política al conflicto armado en Colombia, que durante años miles de colombianos, incluyéndome, hemos empujado y que seguiremos empujando porque de estas situaciones no se sale sino a través del diálogo y justamente el gobierno nacional habla de diálogo pero no se ha sentado a conversar con los sectores que encabezan las movilizaciones eh, supuestamente esa reunión tendrá lugar el lunes y hay que estar muy pendiente de las de las conclusiones pero sí desde el punto de vista personal eh, pues ha sido muy intenso eh, yo, por supuesto, tenía una ilusión muy grande con la firma de, de, del acuerdo, eh, te confieso que, 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 que esas jornadas, digamos, de las firmas del acuerdo, pues no, me conmovieron profundamente, eh, cada colombiano, incluyéndome, tiene una cicatriz, una herida de la guerra, o sea, son muchísimos años de conflicto. Claro. Y es muy difícil que tú consigas una historia de cualquiera de nosotros en los que no tenga algo que contar acerca de, de, de la violencia. Y por supuesto yo también tengo eh, una herida de la guerra, y, pero he aprendido, la, la vida me ha enseñado el caminar, que no hay ninguna otra opción para superar los conflictos que no sea el diálogo, y por eso soy, digamos, una defensora ultranza de, de eso y hago un periodismo para, para la convivencia, para la integración, porque, porque hace parte de mi estructura fundamental de pensamiento y de sentimiento.
7: Uh -huh, muy bien. Pero en los
9: últimos años, con el desmonte de, del acuerdo de paz y, y, y la regresión que hemos tenido en el país de la violencia, nosotros eh, contamos, Charlie, a este año, solo a este año, 60 líderes sociales muertos en el país. Claro. Hay eh, una matazón a cuentagotas en todo el territorio colombiano. Hay cifras también escandalosas de combatientes muertos. Las masacres son, digamos, las noticias con las que se desayunan los colombianos todos los días. Pero de alguna manera esa violencia, eh, como es cotidiana, es permanente, se había invisibilizado o los colombianos habían aprendido de alguna uh -huh. manera a vivir con ella. Eso, eh, La ilusión de no tener eso en nuestra vida había venido de la mano del acuerdo... De, de paz con el desmonte de esto, a, a través del triunfo de, del uribismo en cabeza del actual presidente colombiano Iván Duque, pues estamos nuevamente regresando, haciendo como un déjà vu, una vuelta atrás de los peores años de la violencia en el país. Y lo que estamos viendo ahora, digamos, eh, la gran diferencia es que antes la gente podía hacer de cuenta, y, y, y hago énfasis en esa expresión, que la guerra no la tocaba, porque la guerra ha sido, digamos, en los territorios, en la ruralidad, en el barrio, en el margen. Y ahora tenemos tiroteos en las eh, avenidas principales de, de las ciudades, tenemos bloques y cortes de ruta por todo el país, hay desabastecimiento en, en las ciudades, las, las, los jóvenes populares colombianos que no encuentran una opción clara de futuro. Eh, y que están eh, en buena parte son las cifras de desempleados y subempleados en el país, están en las calles exigiendo un lugar dentro de esa sociedad entonces estamos ante una situación extremadamente compleja desde el punto de vista social, porque además en Colombia es un país armado mm. históricamente el Estado tiene vínculos con los paramilitares y es la forma como ha enfrentado cualquier tipo de protesta social, así que la situación eh, es en extremo delicada y por eso eh, colombianos y colombianas más allá de sus responsabilidades en el mundo están protestando ahora mismo hay una movilización grandísima en París
7: uh
9: -huh. ayer fue muy conmovedor ver el obelisco en Buenos Aires sí. con un mensaje de, de resistencia para, para Colombia porque como te digo además esto que está pasando eh, está cubierto por, eh, o por el silencio o por la tergiversación de los hechos donde resulta más relevante para muchos medios en el mundo eh, mostrar una instalación quemada, que las ha habido, también ha habido actos vandálicos que eso, eso hay que informarlo hay que decirlo, como lo ha hecho Telesur pero eh, no puede ser nunca equiparado o una, un bus quemado a una vida perdida.
1: Claro, tal cual. Eh, eh, qué importante la, el, la respuesta internacional de algunos mandatarios eh, para con el conflicto, como ha sido eh, México, como ha sido Alberto Fernández, que fue fuert fuertemente criticado por la Cancillería de Colombia por el mensaje instando al diálogo, a la paz, al cese de la violencia institucional, y que finalmente llegó una respuesta muy tardía eh, de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA. Lo que te quería consultar era, eh, ¿ha cambiado algo este este esta difusión internacional sobre la situación en Colombia en estos días?
9: Sí, eh, de todas formas, si tú miras en otro tipo de conflictos con menores dimensiones, eh, todavía sigue siendo una respuesta poca comparado con otras situaciones y además con lo dramático de los hechos la digamos una primera bandera de alarma se, se prende con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas porque sus funcionarios en Cali fueron atacados claro. entonces es como que la, la ONU no podía no, no decir, pronunciarse claro. en este caso a través de la Comisión porque su propia gente estaba en medio del fuego cruzado aunque se sabía por parte de la fuerza pública que allí había defensores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas está la muy valiente posición del presidente de Argentina pero, digamos, los eh, aliados eh, políticos de, de Duque en el continente, salvo Chile y, y Uruguay, que hicieron comunicados muy tímidos, pero importantes, porque, eh, de todas formas, ser aliados de, del gobierno colombiano, eh, pues hay como un silencio en la región, no hay una, un pronunciamiento, nadie lo espera, pero digamos, hay que reseñarlo de la Organización de Estados Americanos, no tenemos todos los mecanismos nuestros creados en, la, en lo que llamamos la década ganada, pues desactivados, hay que, digamos, reconocer el pronunciamiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Ayer tuvo lugar, digamos, una respuesta que Cuba califica como insólita y para la cual pide respuestas por parte del gobierno colombiano y es que fue expulsado uno de sus funcionarios de la Embajada uh -huh. de Cuba en, en, en Bogotá. Yo pienso que sí, que esta semana de alguna manera se ha roto eh, el unanimismo mediático y diplomático pero no lo suficientemente grave y grande como para que el gobierno resienta eh, los hechos a los que está sometiendo a la protesta social en Colombia, y de alguna manera eso le presione a dialogar de otra forma, a dialogar de otra manera y, esta, y, y obviamente dialogar con quienes son las cabezas visibles de, del paro, que es un paro, eh, y esto hay que explicárselo a la audiencia, Charlie, es un paro muy diverso, o sea, ahí están los maestros, pero también están los transportistas de carga pesada, están los estudiantes, están los indígenas, están los líderes sociales, o sea, es un, una protesta muy variopinta y al gobierno colombiano sin duda alguna no, no le queda de otra que sentarse con esa representación del pueblo, porque eh, lo que ha demostrado hasta ahora es que esa, esa movilización no va a, no tiene, digamos, la intención de, de, de desmovilizarse y los efectos en todo el país eh, son grandes. Eh, los centros urbanos, como te decía, empiezan a tener dificultades para el abastecimiento, aparte, digamos, de, de toda la prensa que invita al consumo masivo y al acaparamiento. Entonces, son fenómenos que van uno simultáneo del, de, del otro y, y la, la situación puede, puede complejizarse. Y yo, yo, yo diría que parte de lo que estamos viendo de la activación de los grupos paramilitares también de alguna manera obedece al rechazo que, que ha sentido el gobierno de Duque de las eh, cientos de miles de imágenes que ruedan en las redes sociales, reales, digamos, verificadas, de uniformados. Sí. disparando contra los manifestantes sí, eh, sí, sí. Eh, eso, eso, eso sin duda, esas imágenes han, 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 han hecho daño al gobierno de, de Duque, hoy en día digamos, eh, eh, en general uno podría pensar que la gente está diciendo, pero cómo es posible que esto esté pasando en Colombia, o esa no era la, la imagen de ese país que yo, que yo tenía, y vamos a averiguar realmente qué es lo que está pasando allí y pues se van a encontrar con nuestra historia de 70 años de violencia, con un estado represor, un estado violento eh, históricamente y que está respondiendo de esa misma eh, manera. De hecho, hay eh, mucha preocupación, Charlie, porque el expresidente Uribe hizo un trino a través de la red social Twitter en el que hablaba de que la policía y el ejército debían contener la, la protesta a través de un mecanismo molecular y resulta que se ha descubierto que esta teoría es esgrimida por un chileno eh, que respalda, digamos, la dictadura de Pinochet, la respaldó en su momento, la sigue respaldando, que es seguidor de, del nazismo y que estuvo impartiendo conferencias y clases en los eh, organismos militares, en la Academia Militar de Colombia. Entonces estamos ante una situación eh, extremadamente eh, grave. Hmm.
1: Patricia, te agradecemos mucho, se nos está yendo el programa, te tenemos que saludar, te tenemos que agradecer también por tu labor en Telesur y, y, y como decíamos anteriormente, agradecer por ser un medio eh, que informa ante tanta desinformación reinante y desde aquí también obviamente el apoyo para que se esclarezca eh, la situación en tu patria, en Colombia eh, y para que también haya castigo a los culpables de esta masacre.
9: Un abrazo para ti como siempre, todo mi amor, todo mi cariño y aquí estamos, aquí seguimos y nos seguimos encontrando a través de las pantallas de Telesur. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Un saludo grande para vos. Era Patricia Villegas Marín, directora de Telesur.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Bueno, y tenemos ganador, tenemos ganadora, ganador del sorteo de hoy, de la UTT, que se puede llevar un bolsón, se va a llevar un bolsón de comida agroecológica, de verduras agroecológicas y frutas, ¿no, Anabela?
0: Exactamente, y la ganadora del día de hoy es Mariana Paula, así que felicitaciones por llevarte este bolsón de la UTT. Alimentos sanos para la tierra, para quienes producen y para quienes consumen. En los almacenes en La Plata, Monte Grande, Devoto y Almagro. En el mercado agroecológico y el mayorista en Avellaneda. En los 200 nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires. Unión de trabajadores de la tierra.
9: Hoy en día el mercado te impone qué comer, te dice qué comer. Incluso a los productores les dice qué tienen que sembrar. Con la agroecología vos podés
0: elegir qué comer. Y los productores pueden elegir de qué manera. Pueden producir. Entra a almacenutt.com.ar o buscanos en redes sociales. Unión de Trabajadores de la Tierra. UTT, el campo que alimenta.
1: Bueno, ya nos estamos yendo aquí, último bloque, despedida de ¿Qué me contás? Agradecerle a la producción a Juan Tomala, a Anabela González, Belén Nazar, Caro Ávila, Caro Ortiz Lalo Recanatini que hicieron este gran programa con el Negro de Olina, pero antes queríamos saludar Aquí a Nico Esquivel, que viene ahora, se viene Cápsula nuevamente, lo escucho, Cápsula, Bien. este lo escucho, me parece muy interesante el programa, conozco muchas cosas nuevas del país, qué bueno. de la... contanos a ver qué, qué tenés preparado para hoy.
11: Bueno, primero y principal, buenas tardes, y segundo preguntarte, ¿tenés un lugar de cabecera para comer choripanes en la ciudad de Buenos Aires?
1: Me encanta comerlo cuando voy a la cancha. Ese, ese es inmejorable.
11: No. Ese es inmejorable y es único. Y además se va repitiendo en diferentes lugares, vayas uh -huh. a donde vayas. Pero hoy voy a recomendar, entre otros, algunos lugares para ir a comer choripán. Con receta clásica o algunos modernosos acá en la ciudad. Espectacular. ¿Y a dónde viajamos hoy? Hoy viajamos a Salta. El destino elegido es Salta. Nuestra compañera Yasmín nos va a contar todo para hacer en Salta Capital y algunos pueblitos, localidades cercanas como Cachi, Cachi por ejemplo, el que el es Cafayate, una locura, ¿no? Cafayate, la verdad que buenísimo. Hermoso. Así que vamos a hablar de eso y también un poco de maridajes de vinos. Buenísimo. ¿Y barrio? Barrio hoy es Saavedra. No uh, sé por dónde dónde sí, estuve pero, viví mucho tiempo Bueno, también. vamos a hablar de Saavedra de sus orígenes, como siempre lo dividimos en tres un poco de historia, también un poco de los lugares que por ahí cruzamos a diario y que no no conocemos, y esos lugares que recomendamos también para ir a comer algo copado
1: Buenísimo Nico, bueno, entonces nos despedimos nosotros y le damos el pase a Cápsula en un ratito, después de la tanta después del panojo, el panorama nacional de juicios contra los juicios, por los juicios de les humanidad viene Cápsula, quédense en el destape y toda la tarde con la programación de la radio, aquí en 107.3
6: Panoju Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju, Panorama Federal Semanal.
5: Panoju 91, semana del 3 al 7 de mayo. Novedades. Salta. Luis de Bois, quien integró la Plana Mayor del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 141 del Ejército, fue procesado por el homicidio de Graciela Beatriz Juárez y la detención ilegal de su madre, Victoria Antonia Juárez.
6: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5: Vesubio 3. La Fiscalía pidió ante el Tribunal Oral Federal número 4 la ampliación de las acusaciones en el juicio a seis exmiembros del Servicio Penitenciario Federal y dos exmilitares por delitos sexuales en 34 hechos, 200 secuestros coactivos, 191 casos de tortura y 24 homicidios. Neuquén. La Escuelita 7. La Fiscalía amplió la acusación ante el Tribunal Oral Federal número 1 por delitos sexuales contra 12 de los 15 acusados en el juicio. Esto pasó. Siguieron las audiencias de modo virtual desde San Martín, La Plata, Neuquén, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Santa Rosa, San Rafael, Jujuy y Mar del Plata.
6: Muy bien. Con, Con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue... Pan Panorama Federal de Juicios a los Genocidas Una realización de Hijos Capital y La Imposible www.laimposible.org.ar
0: Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir Escuchanos donde sea, cuando quieras el Destape Podcast.